0: A quien tocara ni aún al soldado menor, solo un pelo de la ropa, viven los cielos que yo le ahorcara. Ya a quien se atreviere a un átomo de mi honor, viven los cielos también, que también le ahorcara yo. ¿Sabéis que estáis obligado a sufrir por ser quien sois estas cargas? Con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios." Esto es Zalamea de la Serena, un pueblo perteneciente a la provincia de Badajoz, en Extremadura. El municipio se encuentra en la comarca de La Serena, a unos 153 kilómetros de la capital de la provincia. Zalamea de la Serena cuenta con una larga historia que le ha hecho poseedor de un rico patrimonio cultural. En su término municipal se encuentran yacimientos arqueológicos prehistóricos, monumentos romanos y múltiples lugares de interés surgidos en la época medieval. Pero centrándonos en sus tradiciones, encontramos una curiosa fiesta que se lleva celebrando desde 1994. El pueblo hace uno de los guiños más interesantes a la literatura española al representar el alcalde de Zalamea. Una de las obras más representativas del teatro de Pedro Calderón de la Barca. La representación anual, como ya se podrá suponer, tiene mucho sentido, puesto que los acontecimientos del drama trágico están situados en la misma Zalamea de la Serena, durante el verano de 1580. Fueron durante esas fechas cuando el rey Felipe II de España marchaba hacia Portugal para defender su derecho a la corona, al ser hijo de Isabel de Portugal. El alcalde de Zalamea, Adaptación de una obra homónima de Lope de Vega y propuesta por Calderón como una historia verdadera, trata del alojamiento de un regimiento de la infantería española durante hostias en Zalamea de la Serena. Uno de los capitanes hospedados causaría un incidente que haría que los villanos se saltaran las normas para impartir su propia justicia. Y a este punto ruego me disculpen la obviedad, pero debemos hacer una aclaración que podría facilitar el entendimiento de la obra a más de un incauto. El diccionario de la Real Academia Española define el término villano, en su primer término, como vecino o habitador del estado llano en una villa o aldea, a distinción del noble o hidalgo. Es un error común entender al villano como el malo de la película, como refleja el diccionario de Oxford una vez que buscamos el término a través de Google. Tampoco favorece el hecho de buscar el término en el buscador de imágenes. Una vez aclarado este punto, podemos cerrar este paréntesis. Bien, ¿qué hay de cierto en esta historia verdadera? De sobra nos consta que la partida de Fernando II hacia el reino vecino es verídica. Sin embargo, no fue posible su intervención en Zalamea de la Serena, dado que la Semana Santa de 1580 el rey se hospedó en el monasterio de Guadalupe, prosiguiendo más tarde hacia Mérida y llegando el 1 de mayo. Más tarde llegaría a Badajoz, donde se establecería durante varios meses. Tampoco podemos confirmar la presencia del tercio en el pueblo. López de Figueroa, militar español que toma gran importancia en la obra, no pudo estar en la villa de acuerdo con los historiadores. Es más, la nefasta situación acontecida y el resultado que tomaría a manos de Pedro Crespo, alcalde de la villa, no consta como hecho verídico. Este dato empero, no quiere decir que la obra no parta de un suceso real. Para ello debemos trasladarnos 184 kilómetros hacia Huelva, esta provincia alberga un municipio con el oportuno nombre de Zalamea la Real. En esta otra villa tuvo lugar la oposición del alcalde Alonso Pérez de León a Fernando II. Este hecho terminaría siendo el germen de la figura de Pedro Crespo, el reconocido alcalde de la Zalamea de Calderón. Vayamos al desarrollo de la trama. El tercio de infantería, liderado por López de Figueroa, decidió hospedarse en Zalamea durante su camino a Portugal. En esta época los soldados disponían de una serie de autorizaciones denominadas boletas, con las que podían descansar en la casa de los villanos sin paga alguna. Los villanos tan solo podían librarse de esta obligación comprando una ejecutoria de hidalguía. Don Álvaro de Ataide termina hospedándose en la casa de Pedro Crespo, un villano de personalidad altiva, pero con un profundo sentido del honor. Un capitán comenta con Don Álvaro la gran belleza de Isabel, la hija de Crespo, sin embargo, el soldado duda de la hermosura que pudiera tener una simple villana. ¿Quieres saber cuál de los dos dice bien? El que una villana adora, dijo viendo a la que amo, aquella es mi dama y no, aquella es mi labradora. Luego, si dama se llama la que se ama, claro es ya que en una villana está vendido el nombre de dama. <risa> Pedro Crespo, por su parte, es consciente de los atrevimientos de los miembros de la milicia por lo que decide esconder a su hija Isabel y a su sobrina Inés en la alcoba. Una vez que llega Don Álvaro junto al capitán los recibe Juan, hijo de Pedro Crespo, quien los trata con suma admiración. La curiosidad de Don Álvaro le lleva a intentar averiguar si la descripción que le hizo el capitán de Isabel es acertada, por lo que trama un plan con uno de sus subordinados para acceder a la alcoba. Es en este momento en el que la leve inquietud de Don Álvaro se transforma en un deseo desenfrenado tras apreciar el encanto de la hija del villano. Juan descubre a Don Álvaro en la alcoba y toma la espada para enfrentarse a él por la ofensa. Sin embargo, acude a la casa a Don Lope tras percatarse del alboroto provocado por el duelo de ambos hombres. Se trata de un reconocido militar que se convirtió en toda una figura del teatro español. No son pocos los autores que lo han retratado de manera digna. Y precisamente es en la obra de Calderón donde se establecen definitivamente sus características. Es un caballero firme, leal al rey y a la justicia, pero constantemente malhumorado debido a un dolor crónico en la pierna a causa de la gota. Don López soluciona rápidamente la situación hospedándose él mismo en casa de Pedro Crespo, sustituyendo así a Don Álvaro. La relación entre ambos no inicia de la mejor manera, ...puesto que, aunque ambos son firmes partidarios de defender el honor... ...la perspectiva de esta cualidad moral varía considerablemente. Destarudo es el villano. También jura como yo. Caprichudo es el don No haremos migas los dos. Calderón toma este recurso de Lope de Vega quien recomendó los casos de honra, porque mueven con fuerza a toda gente. Gustavo Correas, en el doble aspecto de la honra en el teatro del siglo XVII, establece una terminología del honor que posee dos variantes. El honor horizontal y el honor vertical. El honor horizontal es el que defiende Pedro Crespo. Se basa en la virtud que otorga las buenas acciones. Para el villano, todos los hombres comparten el mismo deber. ...y tienen por misión defender ese honor incluso a costa de enfrentarse a las demás clases sociales. La familia de Pedro Crespo llevará estos preceptos hasta las últimas consecuencias... ...pues, como indica el mismo villano, el honor es patrimonio del alma... ...y el alma solo es de Dios. El honor vertical, representado por Don Lope, se basa en la defensa de una sociedad jerarquizada. Los hombres deben impartir justicia severa dentro de su clase social... El orden social no debe verse alterado, y el más mínimo enaltecimiento que haga peligrar la jerarquía debe ser castigado duramente. El rey es la máxima autoridad en este honor vertical, seguido del ejército. La población llana, por tanto, debe rendir cuentas a ellos. Pese a sus discrepancias, los dos hombres comprenden rápidamente que sus caminos, aunque dispares, conducen a un mismo propósito, enaltecer el honor. Es por ello que su relación se vuelve más amistosa y Pedro Crespo decide enviar a su hijo con Don Lope para que le sirva. Juan marcha poco después de que el Tercio abandone Zalamea. La familia queda al fin aliviada de que la villa quede libre de soldados. Pero este momento de tranquilidad queda turbado cuando Don Álvaro regresa para raptar a Isabel. Don Álvaro, al igual que Don Lope, es partidario del honor vertical. Sin embargo, representa su vertiente más negativa. Su posición privilegiada con respecto a los villanos le conduce a dejarse llevar por su pasión amorosa. La villana, una vez apresada, será víctima de abuso sexual por parte del soldado, y este crimen supondrá la pérdida de la honra de su familia. El rapto de Isabel conlleva una causa jurídica que supone el elemento principal de la trama. A través de ella Calderón expone en el alcalde de Zalamea el conflicto social entre militares y villanos. La justicia de la época estaba dividida en jurisdicciones que dependían de la clase social. Por tanto el crimen cometido por don Álvaro solo podía ser sancionado a través de un tribunal militar. Los alcaldes ordinarios únicamente podían enviar a los delincuentes graves a la justicia superior. Por este motivo, don Álvaro usa su concepción del honor vertical como un salvoconducto para evadir las consecuencias del ultraje provocado a Isabel y a su familia. La restitución de la honra se plantea desde diferentes posiciones. Tenemos, en primera instancia, la solución que plantea Isabel. Una vez que logra escapar con la ayuda de su hermano, quien iba al encuentro de don Lope, del monte en el que fue forzada, acude a su padre, a quien le pide que acabe con su vida para devolver el honor a su familia. Pedro Crespo desestima esta acción, sin embargo, su propuesta no es menos sorprendente. Casualmente es propuesto en ese mismo momento por la villa como alcalde de Zalamea. Su nombramiento llega en el momento más inoportuno y, dado que ajusticiar a don Álvaro está fuera de su jurisdicción, opta por la vía del matrimonio. Puede que enlazar a su hija con su violador resulte una solución grotesca desde una mirada actual. No obstante, debemos entender el contexto de la época. Además, este procedimiento dará lugar al momento cumbre de la obra. El recién nombrado alcalde de la villa buscará restituir su honor. Para ello llegará incluso a suplicar a don Álvaro que acepte la unión. Sin embargo, la respuesta del capitán será desdeñosa, lo que acrecentará todavía más la ofensa. A Pedro Crespo no le queda otra opción. Toma la justicia por su mano y apresa a don Álvaro. Don Lope regresa a Zalamea, avisado de la injusticia tomada contra uno de sus soldados. El alcalde le hace saber los últimos acontecimientos y Don Lope, lleno de ira por la ofensa a su honor vertical, amenaza a Pedro Crespo con destruir Zalamea entera si no se le devolvía a Don Álvaro para que pudiera ser juzgado correctamente. Pedro Crespo le lleva hasta el soldado, quien ya ha sido ejecutado mediante el procedimiento del garrote. El destino final de Don Álvaro ya se ha dado, sin embargo, queda todavía la ofensa realizada por Pedro Crespo. Tan solo la figura del rey, Fernando II, que acudió ese mismo día a Zalamea antes de llegar a Portugal, podrá solucionar el conflicto. A este punto quedan claros los siguientes hechos. Don Álvaro ha manchado tanto la honra de una villana como la de su familia. El alcalde de la villa ha determinado una orden que estaba fuera de su jurisdicción, ejecutando a don Álvaro mediante el garrote, una pena que va en contra de la dignidad de un hombre de la clase social de don Álvaro, quienes debían ser ejecutados por degollación. Todo apunta a que, si bien se ha hecho justicia con don Álvaro, todavía hay que aclarar la situación con Pedro Crespo. La defensa de Pedro Crespo se basa en una concepción abstracta del delito, Fernando II elaboró un edicto para evitar los excesos de la tropa y el pillaje. El artículo 3 estipula lo siguiente: Que ningún soldado ni otra persona de cualquier grado ni condición que sea ose ni se atreva de hacer violencia a ninguna de mujeres, de cualquier calidad que sea, so pena de la vida. El alcalde establece que la resolución del juicio contra Don Álvaro era la muerte, de acuerdo con la ley presente. Por tanto, la sanción es justa. El rey figura principal del honor vertical, termina reconociendo la acertada sentencia de Pedro Crespo, por lo que lo libra de cualquier pena y lo nombra alcalde perpetuo de Zalamea. La honra finalmente se ha restituido. ¿Es este un buen final para los personajes? No estamos seguros de ello. Al fin y al cabo, a Pedro Crespo le espera un futuro incierto. La mente y el cuerpo de Isabel están dañados definitivamente, y quedará recluida en un convento. Juan, por su parte, inicia su carrera militar. Lo único que le queda a Pedro Crespo tras la llegada del tercio es la ruptura familiar. Pero el propósito principal del alcalde de Zalamea es delimitar adecuadamente el sentido de una honra que competa a todos por igual. La justicia ha cambiado profundamente desde entonces. Pero todavía no queda claro que actúe igual para todo el mundo. Esta clase de debates siguen siendo muy importantes en nuestra sociedad. Por ello cabe volver la mirada hacia ese pueblo extremeño llamado Zalamea de la Serena, y atender a la obra que representan año tras año.